0: Herkese merhabalar. Hmm, saat altı buçuk oldu, başlayabiliriz. Tarif akfıyla Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi işbirliğinde düzenlenen Marksizm 202 tarih ve Kur'an başlıklı webinar serisinin son oturumunda. Ee, Marksizm ve devrim oturumundayız. Ben Ecehan Balta. Evet, bugün Marksizm ve devrim gibi çok iddialı bir başlığı konuşur, konuşuyor olacağız. Bu başlığında bu seminer dizisi kapsamında daha önce yapılan tüm oturumları kapsayan bir tarafı var kuşkusuz. O biraz rahatlatıcı. Dolayısıyla bu oturumda daha öncekilerde bazı konulara değinilmiş olmasını rahatlığı içinde konuşuyor olacağım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkincisi Marksizm ve devrim başlığı ciddi bir dünya tarihsel dönüşümü ve belirli fikirleri aynı anda ele almayı gerektiren çok kapsamlı bir başlık. Ben bugün sofistike tartışmalara girmekten ziyade daha ileri okumaları için belirli bir merak uyandırmayı ve süre kısıtlılığında dikkate alarak büyük oranda sadece Marx ve Engels'in devrim düşüncesine ve onun, onların yürüttüğü tartışmalara dikkat çekip etmeyi umuyorum. Ve sunumun ve sonrasında sizinle sizin katkınızla olacak soru cevap bölümüyle bu merak ve dikkat uyanmış olursa ben şahsen bu oturumun hedefine ulaşmış olacağını düşünüyorum. Ayrıca en baştan belirteyim. Ee, tabii ki çok sayıda başka çalışma vardır. Ancak ben özellikle bu sunumu hazırlarken temel olarak iki ana kaynaktan faydalandım. Bunların ana kaynaklar olduğunu düşündüğüm için de altını çizmek istiyorum. Bu bağlamla ilgili, bu konuyla ilgili. Birincisi Fransız üçlemesi. Yani Marx ve Engels tarafından yazılmış üç kitap. Bunlara e, detaylı olarak değineceğim. İkincisi ise Amerikan Marksistlerinin en iz bırakanlarından bir tanesi olan Holdrapper'ın 5 ciltlik Marks'ın devrim kuramı başlıklı yayınından faydalandım. Bunun yanında tabii ki Lenin'in ne yapmalı devlet ve devrim ve Nisan tezleri, Troçkin'in Rus devriminin tarihi, Gramsci'nin hapishane defterleri ve Luxemburg Rosa Luxemburg'un da Spartakistler ne istiyor çalışmalarını. Yani aslında bakarsanız devrimleri yapanların, kendilerinin yazdıklarını da yap yani yapmaya çalışanların başarılı başarısızlık bu devrim sürecini yaşayanların kendilerinin yazdıklarını da birinci elden mutlaka okumak gerektiğini belirterek başlamak istiyorum. Şimdi sorularla gitmeye çalışacağım biraz başlıklar daha anlaşılır olsun diye çünkü bu webinar'da bu kadar uzun bir sunumu yapmak epeyce bir zor sizin de muhtemelen zaman zaman dikkatiniz dağılacaktır. Benim açımdan biraz yabancılaştırıcı bir deneyimle yalan söyleyeyim. Dolayısıyla biraz daha böyle bir karşında biri yokken biri varmış gibi konuşmak yani. Soru cevap şeklinde gitmeye çalışacağım, bunu deneyeceğim. Önce bir Marksizm nedir?den başlamak istiyorum. Marksizm tabii ki büyük çoğunlukla Marks ama onun yanında da Engels tarafından. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliştirilmiş, halen de geliştirilmeye devam eden bir doktrindir halen geliştirilmeye devam ettiği noktasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Marksizmin üç ayağı, üç ana ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Felsefi antropoloji, tarih kuramı ve ekonomik ve politik bir programdır aslında Marksizmin ayakları. Ancak Marx'ın yazılı metinleri bunlardan hiçbirine indirgenemez. Ve hepsinin birbiriyle iç içe anlaşılması gerekir. Yani felsefi antropolojiyi, tarih kuramından, onu da ekonomi, politik programdan kopartamazsınız. Ya da işte bunun kombinasyonlarını birbirinden kopartamazsınız. İkincisi ve bence en az birincisi kadar önemli olan Marx ve Engels'in, hatta hepsinden daha önemli olan aslında, Marx ve Engels'in bu doktrini bir dönüşüm için, dönüşüm amacıyla ortaya koymuş olmalarıdır. Ee, onlar ve e, sonraki bütün e, Marksistler birer eylemcidir. Burada hemen e, diğer arkadaşların yaptığı e, uyarıyı da tekrarlayayım. Marksizm derken genellikle Marks ve Engelsi kurucuları olarak ele alıyoruz ama Marks dediğimizde de çok büyük bir çoğunlukla Engelsi de kastediyoruz. E, bu parantezden sonra devam edeyim, Marks'tan sonra da Marksizme katkıda bulunanların hemen tümü birer eylemcidir. Yani ne demek istiyorum? Mesela Marx 1864'te 1. internasyonelin kuruluş çalışmalarında bizzat bulunmuştur Rengels'le birlikte. Uluslararası İşçi Birliği'nin kuruluş çalışmalarında. Marksizmi geliştirenler arasında bugün ilk elden sayabileceğimiz Lenin ve Troçki'yi Rus devriminden biliriz. İşte Rosa Luxemburg'u Alman devriminin öncüsü lider kadrosunda sayarız. Gramsci İtalyan devrimiyle birlikte anıdır. Torino İşçi konseylerine yazdığı mektuplar yayınlanmıştır aynı zamanda. Ve e, aynı Gramsci gibi diğerlerinin de bunların çalışmalarının büyük bir çoğunluğu aslında işçi sınıfına hitaben yazılmış metinlerdir. Bu tam da Marx'ın da yapmaya çalıştığı şeydir. Neydi İşte e, 11. tezi hatırlayacak olursak dünyayı anlamakla yetinemeyiz onu dönüştürmemiz gerekir. Dolayısıyla felsefeyi idealizmden kurtarmak ve gerçeğe dahil etmek gerekir. İşte bu dönüştürme eyleminin hayatı, gerçeğe geri çağırma eyleminin kendisi devrimdir. Şimdi devrim nedir sorusuna yanıt vermeye başlamadan önce özellikle devrim gibi bir tartışmada hassas olan yöntemle ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Zaten Marx da özellikle devrim tartışmaları söz konusu olduğunda bu uyarıyı sürekli olarak yapıyor ve ee, Marksistlerin hangi tarihsel bağlamlar içinde bu tartışmaları yaptıklarını bilmek çok önemlidir. Yani hangi tartışma ol, olursa olsun bunun hangi tarihsel bağlam içinde yapıldığını e, sormak yapacağımız ilk şey olmalıdır. Özellikle devrim meselesi söz konusu olduğunda bunun ayrıca güçlü bir şekilde e, sorulması gerekir. Bir yandan da bizim burada öğrenmeye çalıştığımız zaten yani neden devrim, Marksizm ve devrim üzerine konuşuyoruz? Bir akademik ya da entelektüel merak nedeniyle değil. Tam tersine yeni bir tarihsel bağlamda ortaya çıkan durumun inceliklerini görebilmek ve onunla ilgili müdahale kanallarını daha açık hale getirmek için. O nedenle de herhangi bir bilgi olduğu gibi, hatta galiba biraz daha ondan çok, Marksizm ve devrimle ilgili bilgiye ve tartışmaya da bu tarihsel bağlam içinden bakmak gerekiyor. Peki devrim nedir? Devrim nedir sorusuna biraz daha detaylı, biraz daha geriye giderek bakmak istiyorum. Çünkü yani etimolojisinden başlayacağım. Böyle hafifçe bir e, antropolojik bilgilerin e, Marks'a döneceğim. Devrim Latince revolus, revolutio e, kelimesinden geliyormuş. Bu baş aşağı dönmek e, anlamına geliyormuş. Yani her şeyin birden baş aşağı dönmesi anlamına geliyormuş. Ve Devrimi en genelde siyasi iktidar ve siyasi örgütlenmede temel, köklü ve göreli olarak da hızlı bir değişiklik olarak tanımlayabiliriz. Tabi bunun kendiliğinden olmadığını, nüfusun belirli bir kesiminin iktidarı devirmeye yönelmesi ve başarılı olması sonucu gerçekleştiğini de söylememize gerek yok. Devrimler insanlık tarihi boyunca sizin de bildiğiniz gibi meydana gelmiştir. Ama yöntemleri, süreleri ve motive edici ideolojileri açısından çok büyük farklılıklar göstermektedir. Devrim kavramı Marx'a ait değildir yani esas olarak. Marx da Marx'da ilk devrimci değildir. Örneğin M.Ö. 4. yüzyılda hepimizin yine çok iyi bildiği Aristoteles, politik devrimin tanımını yapar politika kitabında, onun 4. kitabında. Nasıl tanımlar devrimi? Bir kurucu yasadan diğerine tam bir geçiş. Ya da kurucu yasada büyük değişiklik olarak tanım, tanımlar. Yani kurucu yasaların değişmesi ya da kurucu yasanın kendisinin büyük oranda değişmesini devrim olarak tanımlar. Ve onun ana nedenlerini de sıralar Aristoteles. Ona göre devrim ayaklananların içinde bulundukları duygusal ve zihinsel durum. Elde etmek istedikleri hedefe yönelik motivasyon ve halihazırdaki ateşleyici sebepler nedeniyle gerçekleşir. Böyle baktığımızda aslında bunu halen yani milattan önce 4. yüzyıldan e, ne kadar 5 bin bin yıl sonra da çok pardon 6000 bin yıl sonra da aynı şeyi hemen hemen söyleyebiliriz. Tabii Marx'ın Aristoteles'ten kuşkusuz çok büyük bir farkı var ama bu bağlamdaki en büyük farkı Aristoteles devrimle ilgili tespitlerini onu nasıl önleyeceklerini e, analiz etmek için yapıyor ama Marx kapitalizmi devirmek için devrimi istiyor. Yani analiz motivasyonları tamamen farklı. Buradan artık Marx'a geçebiliriz. Şöyle biraz daha şeyden, e, klasikten başlayayım. Lenin, Marksizm'in 3 kaynağı ve üç öğretisi e, çalışmasında biliyorsunuz Marxizmin işte zaten adı üstünde 3 kaynağı olduğunu söyler. Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız devrimci pratiği yani Fransız sosyalizmi. Yani Hegel'i baş aşağı çevirip diyalektik ve tarihsel materyalizmi geliştirmiştir Marksizm onu kullanır. İngiliz ekonomi politiğini aşar ve Smith ve Ricardo'dan aldığı emek değer teorisini ileriye doğru sıçratır. Bourgeois iktisatçılarının nesneler arasında bir ilişki oldukları şeyi, yani bir ilişki olarak gördükleri şeyi, yani bir metanın bir başka meta ile değişimini insanlar ve sınıflar arasında bir ilişki olarak ortaya koyar. Bu bence çok en kritik e, noktalardan bir tanesi. Bir sınıf bir diğeri olmadan e, var olamaz. Yani sınıflar birbiriyle ilişkisel bir şekilde ancak var olabilirler. Ve son olarak da Fransız devrimci Proteinden öğrendiğimiz e, düzen yıkılıp yenisi kurulun, kurulunca salt eskisine karşı olmak, yeni kurulanın ahlakçı eleştirisini yapmakla yetinmeyip Yeni düzeni özgürlük bağlamında ileriye taşıyacak olan gerçek demokrasiyi vurgulamak açısından da Fransız devrimci pratiğini e, vurgular. Hatta bu gerçek demokrasi meselesi Marx'la ilişkili olarak kullanıldığında o kadar bir boyuta çıkar ki özellikle Alman devrimci hareketine ilk katıldığı zamanlarda e, Marx aşırı demokratik olmakla suçlanır. Yani şöyle denir hatta o kadar demokrat ki devleti bile reddediyor gibi şeyler söylenir ve öz, yani bu tabii şeyde sosyalist çevrelerde kendi yol arkadaşları, yoldaşları arasında Marks'a yönelik yapılan en güçlü eleştirilerden bir tanesi aşırı demokratik olmasıdır. Bu da bence zaten e, Marksizmin temel e, ne diyelim? Temel özelliklerinden bir tanesidir. Bunu da e, devrim meselesindeki yaklaşımı da son derece belirleyen bir temel ilkedir diye düşünüyorum demokrasi meselesi Buna daha sonra gelmeye çalışacağım. Şimdi ben tabi bu sunumda e, Fransız sosyalizminden yani e, sözüne ektiğim tarihsel bağlam içinde Fransa'da 1848-1850 ve daha sonra 1871 Paris konumuna varan durumdan başlamak istiyorum. Burada da ağırlıklı olarak başladı dediğim gibi Fransız uçlemesini. Yani Marx ve Engels'in ortak yapıtları olan üç kitabı neydi bunlar Fransa'da sınıf mücadeleleri. Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i ve Fransa'da İç Savaşı kullanacağım. Bu kitaplarla ilgili olarak kısa bir şey söyleyeyim. Bir terminoloji açıklaması önce. Bonaparte'ın 18 Brumaire'i kitabını okumak adından dolayı pek çok insanı korkutuyor. Ama bilmeyenler için Brumaire Fransız devrim takviminde bir ay. Bonaparte'ın iktidarı ele geçirdiğini, geçirdiği tarih. Dolayısıyla aslında bu kitabı Bonaparte darbesi olarak da <gülüyor> okuyabilirsiniz adını. Bir bunu söylemek istedim, korkutmasın yani. Diğeri de üçlemenin sonucu kitabı Fransa'da İç Savaş. O da birinci İnternasyonel'in 70 gün süren Paris Komünini... ...ve hemen öncesindeki Prussia Fransa Savaşı'na dair... ...Marx'ın yazdığı bildirilerden oluşuyor. Burada çok ilginç bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum bu kitapla ilgili. Yani daha doğrusu Fransa'da İç Savaş bir kitap değil. Yani birinci İnternasyonel'in bildirileriyle ilgili... Bu bildirilerin sonuncusu bayağı böyle bir kapsamlı bir metin haline 30 Mayıs 1871'de getiriliyor ve oylanıyor. Yani Paris Komünü sona erdikten iki gün sonra ve bütün bu süreç boyunca Fransa'da iç savaşın içindeki bildiriler Paris Komünü'ndeki işçilere ve Avrupa'daki diğer işçi sınıfının diğer unsurlarına e, yazılıyor, ulaşıyor. Dolayısıyla bu aslında e, zamanında müdahale ve bu zamanında müdahalenin ana nedeni de Fransız devrimci hareketini, Fransız sosyalizmini başından beri çok dikkatli bir şekilde takip ediyor olması ve sonuç olarak da yani bu devrimle ilgili doğru öngörülerde bulunduğunu da şimdi bugünden bakarak zaten söyleyebiliyoruz. Şimdi Marx'a göre 1848'e kadar olan devrimlerde ve aslında daha sonraki bazılarında da Tüm egemen sınıflar hükmedilen halk yığını karşısında küçük birer azınlıktır. Hükmeden egemen azınlık bir şekilde dev, devrilir ve başka bir azınlık onun yerine devlet iktidarını ele geçirir. Bu da devrimdir. Buna da Marx devrim der. Ve bu azınlıklar arasındaki bu iktidar değişimi devlet kurumlarını da kendi çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirmelerine neden olur. Yani, ve bütün bunların arkasında aslında iktisadi olayların seyri bir azınlığa iktidara gelme yeteneği kazandırır. Ve hükmedilen çoğunluk da ya bu kesimin çıkarları doğrultusunda değişime katılır ya da bu değişimi sessizce kabullenir. Ardından zaferi kazanan azınlık kendi içinde bölünür genellikle. Çünkü radikaller daha ileri gitmek isterler, daha fazla talep ederler. Onların talepleri kısa bir süreliğine ılımanlar tarafından, ılımlılar tarafından yerine getirilir. Ve ılımlılar radikalleri soğurdukları anda ikinci kesin zaferlerini elde etmiş olurlar. Engels örneğin 17. yüzyıldaki Büyük İngiliz devriminden itibaren modern dönemin tüm devrimlerinin bu şekilde olduğunu ileri sürer. Örneğin 1830'daki Fransızlık e, Temmuz devrimi, Mali aristokrasinin bir devrimiydi. Yani ne diyordu işte Engels şu andan itibaren bankacılar hüküm sürecekti. Temmuz Monarşisi olarak da bilinir. Burada devrimin Burjuvazi'nin farklı fraksiyonları içinde de yapılabileceğinin altını çizmiş oluyor Max. Bunu öncelikle bir kenara not edelim. Bunu söylememin nedeni de daha çok biz devrim dendiğinde aslında proleter devrimlerini anlıyoruz. Ama aslında mesele proleter devrimleriyle ...sınırlı değil... ...Burjuvazi'nin farklı fraksiyonları arasında da... ...birbirlerine karşı devrimler olduğunu... ...azınlığın birbirine karşı da... ...devrimler yaptığını... ...ve çoğunluğun aslında... ...ona ya uyum sağladığını... ...ya da itiraz etmeden... ...sessizce bir kenardan izlediğini... ...görebiliyoruz. Ee, Marx ve Engels'in... ...çok sık değil ama yine de kullandığı... ...ve bu meseleyle ilgili bir... E, kavram, ...kavramsallaştırması da var... Buna aşağıdan devrim ve yukarıdan devrim ayrımı diyebiliriz. 1848-1850 ayaklanmalarından sonra 1851'de Bonaparte'nin ordusunun gerginliğe son vermesi ve karşılığında onu yeni bir savaşlar çağıyla mutlu etmek üzere Avrupa'yı iç huzura kavuşturması bu Engels'in tutraklı lafı. 1866'da Bismarck'ın kendi hükümet darbesi 1870'te bir Avrupa'ya iki bonapart fazla olduğu için çıkan Prusya-Fransa savaşı ve bütün bunların sonucunda Polonya hariç bütün büyük ulusların iç birliğini ve bağımsızlığını kazanmış olması dönemindeki Burjuvazi içindeki farklı kliklerin egemenlik savaşları ve bunlar arasındaki bazı azınlıkların iktidarı ele geçirmeleri süreci olarak tanımlıyor. Bayağı, yani aslında şöyle söylüyor, 1848-1850 devrimlerinden sonra 1871'e kadar geçen süreçteki büyük, büyük olaylar, majör dönüşümler genellikle yukarıdan devrimler şeklinde vuku buldu, diyor Engels. Ama 20 yıllık bu yukarıdan devrimler dönemi 18 Mart 1871'e gelindiğinde Paris Komünü'ne aşağıdan, proletaryanın devriminin tek koşul olduğunu da ispatlayacak nitelikte. Yani başta demiştik ya azınlıklar birbirlerine karşı devrim yapıyorlar ve çoğunluk azınlıkların birbirlerine karşı devrimine ya sessiz kalıyor ya uyum sağlıyor. 1848-1850 sürecinde ve daha sonrasındaki çeşitli aşamalarda proletarya esas olarak burjuvazinin farklı azınlıklarının devrimlerine alıyor uyum sağladığını tırnak içinde fark ediyor ve proleter devriminin tek koşul olduğunun daha fazla farkına varmaya başlıyor. Çünkü Burjuvazi'nin o ya da bu kesimiyle ittifakın artık hiçbir sorunun çözüm bulmadığını hangi kesim gelirse gelsin bir diğerinin desteğini kesmek için genel geniş halk kesimlerine baskı uyguladığını görüyor ve o nedenle de aslında Paris Komünü İşin başa düşmesi anlamını taşıyor proletarya açısından, Paris proletaryası açısından. Şimdi dolayısıyla da bir aşağıdan devrim olarak ortaya çıkıyor. Paris Komünü ağırlıklı olarak gideceğim bundan sonraki bölümde. Çünkü aslında Marx'ın devrimle ilgili bütün analizlerinin kaynağı Paris Komünü. Dolayısıyla... Bizim tabii ki onları bilmemiz de son derece önemli ama çok, çok bambaşka deneyimler. Rus devrimi kadar, Alman devrimci kalkışması, İtalyan devrimci kalkışması kadar, en az onlar kadar Paris Komünü de ciddi bir şekilde bilmemiz gerekiyor ve sanki bana öyle geliyor ki bu bizde daha az popüler bir mesele gibi yani çoğumuz Rus devriminin çeşitli aşamalarını biliyoruz 1905 devriminden 1917 Şubat Nisan işte Kasım'a kadar giden süreci biliyoruz Temmuz günleri vesaire ama esas olarak Paris Komünlü biraz daha ihmal ettiğimiz bir nokta gibi de geliyor bir yandan bu gerekçeyle ikincisi de Marx'ın doğrudan bu konu hakkında yazmış olması gerekçesiyle işte Marx'ın devrim anlayışı dediğimizde İlk baktığımız yerin Paris Komünü olması meselesi var. Şimdi bir aşağıdan devrim meselesi dedik. Proletarya devrimi. Yani Proletarya 1871'e gelindiğinde yukarıdan devrimin esas olarak kendilerinin çıkarları açısından hiçbir sonucu olmadığını gördü. Ve bir aşağıdan devrime kalkıştı. Evet. Buna da proletarya devrimi diyoruz. Proletarya devrimi nedir? Ee, azınlığın çıkarı yerine çoğunluğun en gerçek çıkarını gözeten bir toplumsal dönüşümdür. Proletarya devrimi temel olarak bir iktisadi dönüşüm talebi üzerine kurulur. Bütün üretim araçlarına toplum tarafından el konulması ve bu araçların birleşmiş olan işçi sınıfının denetimine sokulması. Ücretli emeğin, sermayenin ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkinin ortadan kaldırılması. Marx için devrim budur. Proletarya devriminin Paris Komünü üzerinden Marx'ın yaptığı tanımı budur. Yani bütün üretim araçlarına toplum tarafından el konulacak. Bu araçlar birleşik bir işçi sınıfının denetimine sokulacak. Ve bunun sonucunda da ücretli emekle sermayenin ve ücretli emek sermaye, ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkiler sonuç olarak ortadan kalkmış olacak. Tam bu noktada Paris Komünü'ne özellikle bir ve biraz daha ayrıntılı olarak değinmek gerektiğini söylemiştim. Marx, komünün, proletarya diktatörlüğünün ilk örneği olduğunu söyler. Hatta Engels'te şöyle ekler. Pekala, proletarya diktatörlüğü sözü karşısında dehşete düşen dar kafalı sosyal demokratlar. Onun neye benzediğini bilmek ister misiniz? Paris Komünü'ne bakın. Paris Komünü proletarya diktatörlüğüydü. Komünün gerçek sırrı şuydu. Yani komün neydi diye soracak olursak esas olarak üç temel e, şey söyleyebiliriz komünle ilgili. Özünde bir işçi sınıfı hükümetiydi komün. Üretenlerin mülk edinen sınıfa karşı mücadelesinin bir sonucuydu. Ve bir bütün olarak mülk edinen sınıfa karşı mücadelesinin sonucuydu. Ve... Emeğin iktisadi kurtuluşunun gerçekleşmesini sağlayabilecek bir siyasal biçimde. Paris Komünü nasıl gelişti? Olaylar, olgular nasıldı? 18 Mart'tan 28 Mayıs 1871'e kadar Paris'i yöneten, yöneten radikal bir sosyist ve devinc hükümetten bahsediyoruz. Bu noktaya nasıl gelinmişti peki? Hatırlatmak gerekirse Fransa-Prusya Savaşı. Paris dört ay boyunca kuşatma altında ve o sürede o sırada üçüncü cumhuriyete ilan ediliyor ve e, başkent Tours'a taşınıyor. E, Fransa'nın başkenti Tours oluyor. Paris her zaman işçi sınıfı radikalizminin bir yatağı ve bu süre zarfında bir de düzenli ordu birlikleri yerine ulusal muhafızlar Paris'in korumasını üstleniyor. Düzenli ordu çekiliyor ve ulusal muhafızlar siyasallaştırılmış ve radikal siyasallaşmış yani ve radikal birlikleri Paris'i savunuyor. Paris Prusyalılara 28 Ocak 1871'de teslim oluyor ama Prusya birlikleri Paris'te bir parka yerleşmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ulusal muhafızlar hiçbir zaman yani devrimci ulusal muhafızlar aynı zamanda komüne de katılacak olan ulusal muhafızlar silah bırakmıyorlar. Sadece ateşkes ilan ediyorlar. Hatta Marx bunun insanlık tarihindeki en onurlu yenilgi olduğunu söylüyor. Sonra işte Paris Hükümet Başkanı atanıyor Tiers. O da o ulusal muhafızları silahla, silahsızlandırmak istiyor. Ve bu sefer Paris Fransız hükümetine karşı savaşı ilan ediyor. Ve 28 Mart'ta komün yönetimini ele geçiriyor ve ilk iş olarak Fransa-Prusya savaşının ortasındayken zorunlu askerlik hizmetini ve düzenli orduyu kaldırıyor Komün, komün yönetimi ile geçiriyor 28 Mart'ta ve Fransa-Prusya savaşı devam ederken Paris işgal altındayken zorunlu askerlik hizmetini ve düzenli orduyu kaldırıyor bunun altını özellikle çizmek istiyorum bu bölümün çünkü Komün'ün aslında Prusya ordusuna karşı Paris'i Paris savunmak olduğunu düşünenler var bununla daha önce karşılaştık oysa Komün Önce kendi yaşam alanını savunuyor ve onun savunmasına, onun kendi yaşam alanını savunmasına karşı gelen Fransız hükümetine savaş açıyor ve onu işgal eden Prusya ordusu için Prusya ordusuyla savaşmıyor, biri çekilmeye zorluyor ve bunu yaparken aynı zamanda da zorunlu askerliği kaldırıyor. Şimdi komünle ilgili diğer maddelere şöyle bir bakmak istiyorum. Bir, e, bunlar da önemli çünkü proletarya diktatörlüğünün ana e, gündemleri, ana talepleri, başlıkları, programı diyeyim daha doğru olacak programı esas olarak bu maddelere dayanıyor. Hala da bu maddeler üzerinden ilerliyor. Her şeyden önce komün çalışanlarının yani tırnak içinde memur olarak çalışanlarının alabileceği en yüksek ...maaşı belirliyor. Bu zannederim altı bin franktı ama bunun tabii şimdi günümüzdeki karşılığının ne olduğunu bilmiyorum. Fakat çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Bu özellikle önemli çünkü kamu yararına ait işleri, kamu yararı için yapılan işleri... ...maaş nedeniyle çekici hale getirmek esas olarak bürokrasiye giden yolları döşüyor. Bunu bugün de görüyoruz. O gün de böyleymiş. Muhtemelen yani devrimlerin çeşitli aşamalarında... Bu karşılaştığımız bir sorun. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, bürokrasinin gelişmesini engellemek için bir tavan ücret koyuyor komün. Kilisenin devletten ayrılmasını, ve yani gerçekliklik olarak ve kilise mülklerinin kamu mülklerine dönüştürülmesini programına alıyor ve gerçekleştiriyor bunu. Bireysel vicdan alanına ait her şeyin, bunlar ağırlıklı olarak dinli ve ahlakla ilgili olan e, yaklaşımlar, kavramlar, tutumlar, bunların tamamının eğitim müfredatlarından çıkartılmasıyla ilgili çalışma yapıyor. İdam cezasının kaldırılmasına karar veriyor ve şovenizm simgeleri olan zafer anıtlarını kaldırıyor kentten. E, sembolik bazı şeylerin yanında işçi sınıfını ilgilendiren de somut, işler yapıyor ve bunun bunun en önemlisi e, fabrikaların oralarda çalışan işçiler tarafından kooperatifler kurarak işletilmesi Bu arada kooperatif lafına çok takılmayın Hani bu e, 1800'lü yıllarda kooperatiftir, şimdi sonra Sovyet olmuştur vesaire ama esas olarak işçileri bir araya getiren çeşitli kurulların demokratik olarak seçilmiş kurullar tarafından fabrikaların işletilmesi ama sadece bu kadar da değil. Bu kooperatiflerin büyük birlikler kur kurması yani işçi mücadelesinin aşağıdan yukarıya doğru merkeziyleştirilmesi ve seçilmiş o kooperatiflerin seçilmiş temsilcileri tarafından yürütülmesi. Bunun yanında gece çalışmalarının kaldırılması, ee, Fransa'da... Işte 4-5 ay süren kuşatma nedeniyle ortaya çıkan açlık, açlığın beslediği rehincilerin kapatılması gibi unsurları kapsıyor komünün pro programı. Yani bir yanda aslında komün programında Burjuvazi'nin cesaret edip gerçekleştiremediği laiklik gibi unsurlar var. Bu 1789'dan beri Fransa'da çok sık gündeme gelen ana gerilim alanlarından bir tanesi. Ya da doğrulanan kıpteizmde derin gedikler açan işçi sınıfı lehine kararlar var. Komün programında. Ama hatalar yok mu? Hatalar da var. Bunları da özellikle konuşmak gerekiyor. Ee, ama tabii çok bulunan şeyler değil bu. Bu perspektifle bakan az sayıda e, tarihçi vardır. ya Ben rastlamadım. Belki de vardır. Örneğin Komün e, bir gün Fransız Bankası'nın önünde duruyor. Bir gün değil yani Fransız Bankası'nın Fransız bankasını işgal etmeyi reddediyor, etmiyor. Dolayısıyla da aslında bankayı rehin almak gibi etkili bir fırsatı da kaçırmış oluyor. Bu Marx'ın da komüne yaptığı ana eleştiri diyebiliriz aslında. Sonra ne oluyor işte 21 Mayıs 1871'de başlayan kanlı hafta sırasında düzenli Fransız ordusu e, komün deneyimini kanlı bir şekilde bastırıyor komün bu süre boyunca, iki ay boyunca e, Paris'i yönetmiş oluyor. Şimdi komün politikaları ve sonuçları üzerine yapılan tartışmalar, e, bunu proletarya diktatörlüğü örneği olarak tanımlayan Marx'ın fikirleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. E, bu deneyim üzerine, üzerinde, pardon. Bu deneyim hakkında altın çizmek gereken çok nokta var ama ben birkaçını özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, komün üyeleri çoğunluk olarak blankeciler, azınlıkta da Prudon okuluna bağlı üyelerin oluşturduğu bir e, ekipten oluşuyor. Yani çoğunluk blankeci, azınlık Prudoncu ee, bir ortam var komünde. Bu da şunu gösteriyor her şeyden önce. Komünde tek bir partinin egemenliği yok. Ve Marx bununla ilgili en ufak bir Yorumda bulunmuyor. Bu olur ya da olmaz demiyor. Ama olmaz dememesinin aslında komünde tek bir partinin egemenliğini dayatmadığına dair de bir, yani dayatmanın geçerli, mantıklı olmadığına dair bir bakış açısının sonucu olduğunu da söyleyebiliriz. Komünde tek parti olabilir miydi? Olabilirdi. Yani komünde sadece blankeciler, Tek parti olabilirdi. Tarih öyle aksaydı. Ama tarih belli ki öyle akmamış ki e, Prudoncular da bir şekilde e, Komün'de siyasal olarak temsil edilmişler. Bir yandan da şöyle bir gerçeklik var. Bu da bence Komün'ün en önemli derslerinden bir tanesi. Komün deneyimi ne Blankicilerin ne Prudoncuların iradeleri doğrultusunda ilerledi. Komün deneyimi aslında bunların başlangıçta savundukları şeylerin tam tersini savunmaları sonucunu doğurdu deneyimin kendisi. Örneğin kurdoğuncular işçi sınıfının birleşmesini, böyle bir kooperatiflerin üst birliği şeklinde birleşmesini savunmuyordu ama komün işçi örgütlerinin tamamını birleştirdi. Ve e, komün deneyimi de onların kurdoğuncuların bu düşüncelerinin sonu oldu. Blankistler de Engels'in terimiyle komplo okulunda yetişmiş ve katı disiplinin bir arada tuttuğu kadrolar olarak devrim yerleşene kadar diktatörel yöntemler kullanılması gerektiğini inanıyorlardı. Ama o güne kadar merkezi hükümetten ve baskıcı iktidardan çok çekmiş olan Fransız halkına özgür bir federasyon çağrısı yaptı Komün. Yani bu diğer yandan da her şeyi ben bilirim, devrim, benim kitabımda yazdığı gibi olacak şeklindeki bir yaklaşımın devrim anlarında deneyim tarafından ne kadar çaresiz bırakıldığını da gösteriyor. Aynı zamanda da olumlu bir şekilde söyleyecek olursak deneyimden öğrenmeye açık olmak gerektiğini gösteriyor. Zira biz bugün de bütün edindiğimiz bilgileri deneyimden öğreniyoruz. Tam bu bağlamda Marx'a e, kulak verecek olursak işçi sınıfı komünden mucizeler beklemedi diyor Marx. Onun halk kararıyla hayata geçireceği hazır ütopyaları yok. Kendi kurtuluşunu ve onunla birlikte bugünkü toplumun kendi iktisadi gelişimi aracılığıyla karşı konulmaz şekilde yönelmiş olduğu daha yüksek yaşam biçimini hazırlamak için kendisinin yani işçi sınıfının Koşullar gibi insanların da tümüyle dönüşmesini sağlayacak olan uz uzun mücadelelerden bir dizi tarihsel süreçten geçmek zorunda olduğunu biliyor. Onun hayata geçireceği idealleri yok. Tek yapacağı, yıkılmakta olan burjuva toplumunun rahminde şimdiden gelişmiş bulunan yeni toplum ögelerini serbest bırakmak. Çok uzun cümleler kuruyor, umarım anlaşılmıştır yani dev, devrim yeni toplum ögelerini serbest bırakır. Paris Komünü de bunu yaptı. Şimdi bu paragrafla ilgili söylenecek çok fazla şey var. Şimdilik bunu bir kenara bırakacağım. Ama şu noktadan devam etmek istiyorum. Burjuva toplumunun rahminde gelişen yeni ögeler ter, terimi tanımlaması bana bir e, devrimci durum işaret ediyor. Dolayısıyla buradan bir devrimci durum Nedir? Devrimci dur neye devrimci durum diyoruz? Buna da yine bu metinlerden yola çıkarak bakmak, tanımlamak uygun olacaktır diye düşünüyorum bu bölümde. <gülüyor> Marx ve Engels 1848 devrimlerine yol açan süreci 1847 dünya iktisadi bunalımının bir sonucu olarak görüyorlardı her şeyden önce. Bu çok önemli hatta Engels bu bunalım Şubat ve Mart devrimlerinin gerçek anasıydı diyor bu gayet iddialı bir şekilde. Ve 1849 ve 50'de sınayi ref, refahın artmasıyla birlikte devrimler sönümlendi. Yani iktisadi krize bağlı olarak devrimler açığa çıktı ve sınayi refah arttıkça devrimler de sönümlendi. Dolayısıyla 1850'den sonra yeni bir devrim ancak yeni bir bunalımın sonucu olabilirdi diyor marx Devrimci duruma dair devrimci durum nedir sorusuna yanıt olarak Fransız üçlemesinden genellikle ikili bir yaklaşım geliştirilir siz de biliyorsunuzdur. Devrimin nesnel koşulları vardır, öznel koşulları vardır şeklinde tanımlayabiliriz bunu. Nesnel koşullar neler? Engels'in deyimiyle her şeyin üzerinde kızıl bir şerit gibi uzanan ekonomi başta olmak üzere toplumsal, siyasal, iç ve uluslararası durumun uygun ortamı hazırlaması nesnel koşullardır. Öznel koşullarsa insanın bilinçli eylemidir. Yani işçi sınıfının kendinde sınıftan kendisi için sınıf aşamasına geçmesidir. Bu son durumun öncesinde de yani işçi sınıfının bilinçli eylemi için işte kadro hareketleri, propaganda, sendikalar, kooperatifler gibi etkenler devreye girer. Ama yine de esas olarak öznel koşullarda son olarak nihai olarak nesnel koşul tarafından tetiklenir. Yani bazı durumlar bir bilinç sıçrama sıçraması yaratabilir demek istiyorum. Bunun yanı sıra bir de devrimci hafızanın yani devrimci repertuarın işçi sınıfının öznel durumunda epeyce belirlediğinin eklenmesi lazım. Bu gördüğümüz kadarıyla birikerek gelen yani devrimci hareket belirli alanlarda birikerek gelen bir niteliğe de sahiptir. Lenin devrimci durum için üç belirti aramamız gerektiğini söyler. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Bu belirtilerin üçünün aynı anda olması gerektiğini söyler. Ha nedir bunlar? Birincisi, ezilen sınıfın sıkıntı ve çileleri olağının üstüne çıkmıştır. Ezilen sınıf artık eskisi gibi yaşamak istemiyordur. Birincisi bu. İkincisi, üst sınıflar arasında şu ya da bu biçimde kendini göstermiş bir bunalım söz konusudur. Üçüncüsü, bu iki nedenden dolayı olan zamanlarda çilesine sessizce katlanan ezilenlerin eylemliliği artmıştır. Bu üçü varsa bir devrimci durumdan söz edebiliriz diyor Lenin. Devrimci durum her şeyden önce önceki durumlardan niteliksel olarak ve gözlüğe görülür derecede farklıdır. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani dolayısıyla birazcık artmış eylemlilik, işte geçen seneye göre fazla yapılmış grev gibi kriterlerle devrimci durumu ölçemeyebiliriz. Ama eğer bunları ölçmezsek de gözlem ve tahminle yetinmek zorunda kalırız. Onu da söylemek isterim. Evet. Ah. Trotsky'nin Rus devrimiyle ilgili şu yazdıkları sistematik olarak, sistematik bir anlayış için faydalı olabilir. Diyor ki, 7 Kasım 1917 silahlı ayaklanması olmasaydı Sovyet Devleti var olmazdı. Ancak ayaklanma kendiliğinden bir şekilde gökten düşmedi. Ekim devrimi için bir dizi tarihsel ön koşul gerekliydi. Neydi bunlar? Birincisi, eski egemen sınıfların, yani soyluluğu, monarşinin, bürokrasinin çürümüşlüğü, Halk kitleleri içinde hiçbir kökü olmayan Burjuvazi'nin siyasi zayıflığı. Köylü sorununun devrimci karakteri. Bu tabii e, bunun Rusya'ya özgü olduğunu söylemek lazım. Bunu da belki sonra e, vaktimiz kalırsa geliriz. Ezilen uluslar sorununun devrimci karakteri. Proletaryanın toplumsal ağırlığı. Ve... E, Belirli konjonktürel koşullar. Neydi bu? İşte 1905 devrimi, o büyük bir okuldu. Ve Lenin'in deyimiyle 1917 devriminde provasıydı. Ve e, Proleter Birleşik Cephe'nin Cephe devrimdeki vazgeçilmez örgütsel şekli olan Sovyetler de ilk kez 1905'te ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla e, Paris Komünü de bu bağlamda değerlendirilebilir aslında. Yani o gün komün dediğimiz, kooperatif dediğimiz, e, bugün Sovyet, Sovyetlerin birliği olarak ifade edilebilir. diğer yandan da yani aslında bu az önce repertuar, işte devrimci hafıza, devrimci repertuar diye sözüne ettiğim şey, bu repertuar sadece tabii Rus devrimci hareketine, Rus işçi sınıfına ait ve ve köylülerine ait bir repertuar değil. 1900 Paris Komünü'de, 1905'te 1917'de Sovyet yapılanmasıyla aslında bütün devrimlerin repertuarına kazınmış olan modeller. Bunu da ifade etmek gerekir. Ee, başka konjonktürel koşullar, Rus devrimini kolaylaştıran kon, konjonktürel koşullar neydi? Bir kere emperyalist savaş vardı. Bu savaş tüm çelişkileri keskinleştirmişti. Ve kitlelerin durağanlığını parçalamıştı ve böylece de aslında Burjuvazi açısından ve Çarlık açısından muazzam bir felaketi hazırladım. Ama e diye ekliyor Troçki, bu da ayrı bir tartışma konusu yapmaya çalışacağım. Devrimin patlak vermesi için tamamen yeterli olan tüm bu koşullar devrimci devrimde proletaryanın zaferini garantilemeye yine de yetmezdi. Bu zafer için bir şarta daha ihtiyaç vardı der. O da... ...parti, Bolşevik partiydi. Şimdi bütün bu devrimci koşullar var diyelim. Yani bir devrimci durumdayız. Ee, aslında bu cevabı daha önceki bölümde de vermiş oldum ama... E, ...tekrar bir dönüp bakmak istiyorum. Devrimi kim yapar? Yani devrimci durum ortada. Devrimi kim yapar? Ee, burada çok aslında cevaplet tarih ...tarihi motoru sınıf mücadelesidir... Dolayısıyla kapitalizmi yıkıp yerine başka bir toplumu inşa edecek olan güç de sermaye karşısındaki işçi sınıfıdır. Burada önemli olan şey şu, işçi sınıfı devrimle kendisini de ortadan kaldırır. Burada yine e, bu webinar serisinde Barış Alpözde'nin Maksizm ve Sınıflar oturumunda bunu uzun uzun anlattığı e, çok iyi bir bölüm var. Oraya da bakabilirsiniz. E, i̇şçi sınıfıyla sermaye arasındaki e, ilişkisel süreçte İşçi sınıfı devrim yaparak kendi varlığını sona erdirir. Peki işçi kimdir? İşçi Marx'ın Kıptal'da tarif ettiği şekliyle yaşamak için emeğini satmak zorunda kalan herkestir. Yani yaşamak için çalışmak, emeğinizi satmak zorundaysanız size işçi diyebiliriz. Bu çok sık karşılaştığımız bir sorun. İşçiyi çeşitli alanlarda... Yani örneğin üniversite öğretim üyelerinin kendilerini işçi olarak görmemesi ya da işte bir şirkette üst düzey yöneticinin kendisini işçi olarak görmemesi gibi sorunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu, bu genişlikte bu kapsayıcılıkta düşünmek gerekir. Birincisi bu ikincisi bu kapsayıcılık işçi sınıfının kendi içindeki katmanlaşmaları da e, katmanlaşmalara duyarsız da değildir. O, öyle olmaması gerekir. Bunu da ekleyeyim. Yani işçi kadınla işçi erkeğin sorunları, işçi LGBTQ e, sorunları birbirinden farklılaşabilir. Kürt'ün, göçmenin, mültecinin, e, Arap'ın vesaire vesaire sorunları ile işte, e, Beyaz Türk işçi sınıfının sorunları da aynı olmayabilir. Farklı ezilme biçimlerine maruz e, kalmanın kendisi. İşçi sınıfı içinde çeşitli katmanlar, katmanlaşmalar yaratabilir. Ama esas olarak işçi sınıfı bunların bütünüdür. Yani yaşamak için emeğini satmak zorunda kalan herkestir. Peki tarihin motoru neden işçi sınıfıdır? Çünkü o ekonomideki ekonomide üretim sürecindeki konumundan dolayı belirleyici bir yere sahiptir. Yani bu Sermaye darı sadece grevle can evinden vurmakla kalmaz. Fabrika işgalleri ve iş yeri komiteleri aracılığıyla bütün ekonomiyi özel mülkiyetinde bulunduranların elinden kendi eline alabilir. Çünkü sosyalizm dediğimizde aslında bir hükümet değişikliğinden değil mülkiyet rejiminin değişmesinden bahsediyoruz. Birincisi, ikincisi insanların kendi kendini yönetmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda Üretimi yapan üretim araçlarına el üretim araçlarına el koyup toplumla beraber yönetme konusundaki en yüksek potansiyeli olan işçi sınıfıdır ve işçi sınıfının bilinçli eylemliği ile aşılabilir Peki işçi sınıfı dışında başka ittifaklar yok mu mesela devrimde köylülerin rolü nedir diye soracak olursak nasıl bir cevap verebiliriz şimdi şunu yine Paris komüne döneyim Paris Komünü daha ilk duyurularından birinde savaşın gerçek sorumlularının onun masraflarında üstlenmek zorunda olduklarını açıklamıştı. Hatırlarsanız Paris Komünü'den hemen önce Prusya-Fransa savaşı başlamıştı ve savaş köylüler üzerinden finanse ediliyordu savaş e, bütçesi. Köylülere verilen e, kan vergisi vesaire gibi vergilerle e, finanse ediliyordu. Dolayısıyla Komün dedi ki ben köylüyü kan vergisinden kurtulacağım, kurtaracağım. Ona ucuz bir hükümet vereceğim. Bu Fransa'da işte hükümetin topluma yönelik maliyeti çok tartışılan bir şeymiş komünden önce. Dolayısıyla hükümeti ucuzlatmak aslında hükümetin maliyetini yani hükümet etmenin, bürokrasinin maliyetini. Bürokrasinin ve farklı e, gereksiz fonksiyonların yani burjuvazi istediği için yerine getirilen gereksiz fonksiyonların azaltılması anlamında. Ve e, hükümetin kan emicilerini yani noterleri, avukatları, icra memurlarını, yargı kurumlarıyla bağlantılı diğer vampirleri komünün seçtiği ve ona karşı sorumlu olan maaşlı komünel memurlara dönüştüreceğim. Sırf bu yaklaşım bile aslında köylüleri komünün yanına çekmeye yeterdi. Komün saflarında da devrim Fransa'ya yayılabilirse, Paris'in sınırlarını geçebilirse, köylülerin de onun tarafına geçeceği zaten biliniyordu ve konuşuluyordu. Çünkü dediğim gibi savaşın bedeli köylülerden alınan vergilerle ödeniyordu. Bir de üstüne askerler askere de köylüler gönderiliyordu. Köylü zaten Fransa'da çoğunluk olduğu için. Marx da aynı şeyi söylüyor. Marx da diyor ki Komün biraz daha dayanabilseydi köylüler komün saflarına geçerdi ve o zaman devrimin kaderi değişirdi. Nitekim Rus devriminde bu olmuştu. 2000 desyetinin, desyetin bu arada doğru söylüyorsam 1.8 dönüm civarına denk gelen bir ölçü birimi, Rus ölçü birimi. 2000 desyetinin üzerinde toprağı elinde tutan 30 bin büyük toprak sahibi var 2000'in üzerinde 30 bin büyük toprak sahibi var ve bu 10 milyon köylü ailesinin veya 50 milyon köylünün sahip olduğu toprak kadar toprağa sahip yani 30 bin bir yanda öbür yanda 50 milyon var yani bu tarımdaki bu büyük eşitsizlik büyük uçurum zaten köylü ayaklanması'nın programının da hazır olduğunu Nitekim 1917 sonbaharında hemen hemen tüm ülke köylü ayaklanmalarına sahne oldu Rusya yani köylü ayaklanmalarına sahip oldu sahne oldu eski Rusya'nın 624 bölgesinden 482'sinde yani %77'sinde köylü ayaklanmaları oldu ve Troçki şöyle diyor köylerden yükselen alevler ayaklanan şehirlerin meydanlarını aydınlatıyordu Diyor. Bence bu çok güzel bir tanımlama, o paylaşmak istedim. Ee, eğer tarım sorunu burjuvazi tarafından büyük bir cesaretle çözülmüş olsaydı, Rus proletaryası açıktır ki 1917'de iktidara gelemeyecekti. Fakat Rus burjuvazisi feodal mülkte el uzatmaya cesaret edemedi. Bu süretle iktidar sırasını, iktidar sırasını ve bununla birlikte burjuva toplumunun kaderini çizme hakkını da vermiş oldu. Yani bu şu anlama gelmiyor. Bütün devrimlerde öyle bir moment vardır ki köylüler aslında proleterlerle beraber hareket ederler gibi bir anlama gelmiyor bu söylediklerim. Ama Paris Komünü ile ilgili ilerleseydi ne olur diye ne olurdu diye baktığımızda ya da Rus devrimine baktığımızda köylünün proleterlerle birlikte davrandığını görebiliyoruz. Fakat karşı devrimci rol üstlendikleri devrimler de var. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Örneğin Fransız devriminde Vendée ayaklanması bu devrime karşı yapılan en büyük dirençlerden bir tanesiydi. Bu, dolayısıyla bu noktada esas olan aynı Lenin'in yaptığı gibi, 1800'lerin sonundan itibaren yaptığı gibi Köylülerin çıkarlarının proletarya ile birlikte inşa edilmesinin yollarını bulmak bunu sürekli olarak politik e, gündemde e, tutmak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir devrimci durum oldu. Devrim proletarya yaptı, çeşitli ittifaklar kurdu köylülerle vesaire falan. Peki Troçki'nin dediği işte bütün bunlar devrimci durum var ama Bolşevik Partisi olmasaydı devrim yapılamazdı. Noktasına tekrar geri dönecek olursak bu soruya. Orada devrimde öncünün rolü nedir gibi bir e, soruya dönmüş oluyoruz aynı zamanda. Şimdi Marx Paris Komünü ile ilgili şunu şöyle söylüyor. Sağlam örgütlenme, planlama ve yönetim olmadan zenginlere meydan okursanız halkçı sınıfların yenilgisi kaçınılmazdır. Şimdi aslında bu Öncü Parti meselesinin Lenin'in ne yapmalısına atıfla tartışıldığını görüyoruz ama bence Marx'ın Paris Komünü'yle ilgili söylediklerinde de esas olarak Öncü'ye bir şekilde bir e, vurgu var. Yani Marx Parti'nin... Nasıl diyelim? Marx'a göre toplumsal konumun gereği proletarya sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek tek irade. Ee, bu irade aslında proletaryanın doğal olarak kurup benimseyeceği bir çeşit partidir, diyor Marx. Marx için bu parti işçi sınıfının içinden tamamen tarihsel bir zorunluluk sonucu ve kapitalizmin çelişkileri sonucunda ortaya çıkar. Bu noktada Marx'ın saptaması... Partinin sosyist devrim için bir aygıt ve proletaryanın örgütlenmiş bir biçimi, onun bir buluşma alanı olmasıdır. Ama devrimi yapan proletaryanın kendisidir parti ya da öncü değil. Ee, peki bu nasıl olacak? Bu noktada Lenin bir adım ileri gidiyor ve bu iradeyi komünist parti önderliğindeki proletarya olarak. Tanımlıyor. Yani yine proletarya olarak tanımlıyor ama Komünist Parti önderliğindeki proletarya olarak tanımlıyor. Yani e, bir gece yatıyoruz, sabah kalktığımızda işte Komünist Parti devrim e, yaptığı gibi bir tabloyla karşı karşıya kalmıyoruz. Proletaryanın öncülüğündeki, ön, de, Komünist Parti'nin önderliğindeki proletaryanın yaptığı devrimle karşı karşıya kalıyoruz. Ugh. Öncü konusunda biliyorsunuz ciddi tartışmalar yapılıyor. Biraz uzattığım için bu kısmını hızlı geçeceğim. Ee, ama yani bu tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki, 90'lardan itibaren özellikle. E, toplumsal hareketlerin yeni dalgası öncülük meselesini onun karikatürleriyle düşünüyor. Çünkü onun karikatürlerine aşırı muhatap kaldık. E, dolayısıyla da reddediyor. Ya da... E, sınıfın gerçek öncüsü olma iddiasında olan bir takım e, iradelerde sınıfla organik bağlar kurmadan koşist bir eylemlilik içinde kendilerinin öncü olduğunu iddia ediyorlar. Bu da aynı sonucu doğuruyor. Yani e, çeşitli kitlesel hareketlerin öncü konusundaki inancını zayıflatan e, bir unsur olarak görünüyor. Şimdi koşizm falan demişken Sona doğru yaklaştığımda söyleyeyim. Ee, çok vaktinizi alıyorum ama. Devrimin yöntemi ne olmalı? Sınıf savaşı deyince ne anlıyoruz gibi. Yine bağlamsal bir tartışma, bir, bir soru da var. Bunu da şunu söylemek lazım. Devrim şöyle ya da böyle yapılır demek mümkün değil. Yani keşke öyle hazır bir reçetemiz olsaydı. Ama e, parlamenterizm, sokak savaşları vesaire gibi noktalarda Marx ve Engels'in söylediği önemli şeyler var. Onları çok böyle hızlı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Örneğin genel oy hakkı ve parlamentoya giriş meselesiyle ilgili. Özellikle yani üç farklı durumla karşı karşıyayız Avrupa'da genel oy hakkı açısından 1800'lü yıllarda. Bir tanesi Kuzey Avrupa bir şekilde genel oy hakkına başlamış. Yani genel genel oy hakkı uygulaması var Kuzey Avrupa ülkelerinin bir kısmında. Latin ülkeler yani Akdeniz havzasındaki ülkeler genel oy hakkı genellikle olmayan ülkeler. Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde de çeşitli manipülasyonlarla e, genel oy hakkı işe yaraması hale getirilmiş. Ama e, Marx da diyor ki parlamenterizm yapmadan parlamentoda işçi sınıfına hitap edecek geniş halk kesimlerine hitap edecek bir mecra e, bulabiliyorsanız bu e, bunu küçümsemeyin diyor esas olarak. E, çok önemli bir propaganda aracıdır diyor. Güçler dengesinin bir dökümünü yapar size diyor. Genel seçimler ve işçilerin inancını arttırır, düşmanların da korkusunu arttırır. Dolayısıyla halk kesimleri ile ilişkide de başka bir mecra sağlar. işte medya gibi, parlamento gibi bir mecra sağlar. Dolayısıyla gen, genel oy, hakkın, oy hakkını etkili bir silah olarak kullanabiliriz diyor. Nite, nitekim Alman Sosyalist hareketi, Alman o zaman adıyla Sosyal Demokrat hareketi çok ciddi bir şekilde Genel oy hakkını kullanarak yani parlamento seçimlerine girerek %25'in de üzerinde bir oy almayı başararak aslında e, güçler dengesinde bir güç olduğunu en geniş kesimlere gösterme fırsatı olarak değerlendiriyor bunu. Dolayısıyla böyle bir tarafı var ama Marx için parlamento bayağı demokrasidir bunu da bu, bu isimle söyler, Bayağı demokrasidir. Dolayısıyla işçi Sınıf Hareketi'nin gele, devrimin geleceğini parlamentoya bağlamadığımız ama parlama, parlamentoyu bir propaganda aracı olarak kullandığımız e, bir yöntem izleyebiliriz Dermaks. E, sokak Savaşı ile ilgili Engels'in çok e, şey, inanılmaz aydınlatıcı e, tanımlamaları var. Diyor ki, sokak savaşı eskidi. Yani bu, ben demiyorum. Ben desem muhtemelen başka bir tartışma olurdu. Engels diyor. Ee, Almanya'da isyan ve ayaklanma ile bir ordu'nun diğerine karşı zafer kazanması yoluyla devrim çok enler bir tarihsel olaydır diyor. Zaten de zaten isyancılar da askerlerin direndiğini kırmayı hedeflerler. Onları yenmeye değil. Bir de ama o, o da artık eskidi diyor. Çünkü o zamanlar yani 1850'lerden önce ateşli silahlara dayanıklı duvarları yıkmak için istihkamcıların sivri uçlu kazmaları vardı diyor. Bugün dinamit lokumları var. Dolayısıyla böyle iki ordu karşı karşıya geldiği gibi bir durumla karşı, karşı bir durum karşısında değiliz. Eskiden silahlarımızı kendimiz yapıyorduk. Şimdi endüstriden geliyor silahlar. Dolayısıyla o açıdan da çok ciddi bir Eşitsizlikle karşı karşıya karşı karşıyayız diyor. Ama sokak savaşının tüm geçerliliğini yitirdiğini de söylemiyor. Yani sadece siviller için koşulların çok daha elverişsiz olduğunu, askerler için de çok daha elverişli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu elverişsizliği başka unsurlar tarafından dengelemek gerekir diyor. Dolayısıyla da mücadelenin daha büyük güçlerle yürütülmesi gerekir diyor. Ee, şöyle diyor hatta, baskınların bilinçsiz yığınların başındaki bilinçli azınlıkların gerçekleştirdiği devrimler dönemi 1850'lerde kapandı diyor. Ee, devlete yaklaşım ne olmalı gibi bir bölümü büyük bir hızla geçeceğim. Her şeyden, sadece şunu söyleyeyim, devlet Marksistler için kolektif mülkiyeti sömürmek için kurulmuş bir anonim şirkettir. Bu da, bu da Marks'ın e, tanımlaması. E, biz de devrimi yapmış olan işçi sınıfının daha önceki anonim şirketlerin kullandığı yöntemlerle devlet yönetemeyeceğini ve yönetmemesi gerektiğini de çok net olarak gördük. Başka bir deyimle bu da engelsin deyimi. Devlet en iyi durumda zafer kazanan proletaryaya miras kalan bir beladır diyor. ve Proletarya devletin hurdasından kurtulacak yeni kuşağın yetişmesine kadar onun en kötü taraflarını en kısa sürede budamak zorundadır diyor. Dolayısıyla burada aslında hepimizin bildiği devletin sönümlenmesi fikrine geliyoruz. Yani devrim Devletin sönümlendirilmesi, üzerine, e, kurulu, yani devrimi, dev, devrim, devletin sönümlendirilmesi üzerine kurulu, ya proleter devrimi, devletin sönümlendirilmesi üzerine kurulu bir yaklaşımı benimser. Yani proletarya devleti iktidarını neyle geçirir ve üretim araçlarını önce devlet mülkiyeti durumuna dönüştürür, ama bunu yaparak proletarya, proletarya olarak kendini ortadan kaldırır. Ve e, bütün sınıf ayrımlarıyla sınıf karşıtlıklarını ve devlet olarak devleti ortadan kaldırır. E, nitekim komünün aslında devletle ilgili devlet yapılanması, daha doğrusu merkezli yapılanmayla ilgili e, yaklaşımı da böyle. İşte en küçük köylerde bile siyasi biçim komün olacak. Bir e, ulusal örgütlenme taslağı var komünün. E, Hayata geçirilme fırsatı bulunmayan ama yapılmış. En küçük köylerde bile siyasi biçim komün olacak. Taşra'da sürekli ordunun yerine görev süreleri çok kısa olan halk milisleri olacak. Her bir ilçenin kırsal yerleşim birimleri ortak işlerini ilçe merkezinde toplanan bir temsilciler meclisi aracılığıyla yürütecek. Ve bu ilçe meclisleri de ulusal delegasyona temsilciler gönderecek. Ama bu temsilciler her zaman görevden alınabilir olacak. Ve seçmenlerin talimatlarına bağlı kalacak. Yani komünün yalnızca ortaya çıkışı bile aslında devlet tartışmasıyla ilgili söyleyeceğim şey bu olur. Doğal olarak yerel öz yönetimi de beraberinde getirir. Ama bu öz yönetim bizim anladığımız anlamda, yani yerel öz yönetim bizim anladığımız anlamda devlet iktidarını dengeleyen bir karşı ağırlık, Değil. Bu devlet iktidarını ortadan kaldıran, onun yerine konan bir öz yönetim. Ee, bununla birlikte dolayısıyla da aslında buradan çıkardığımız sonuç ne? Proletarya diktatörlüğü gerçek, tam ve dayanıklı bir demokrasi. Burada da şunu da demokrasiyle ilgili şunu söylemek lazım. Demokrasi kavramını içeri kazandıran şey ki kuşkusuz sınıf savaşı. Yani demokrasinin kendisi 1848 devrimleri ne kadar popüler bir e, tanımlama değildi. E, 1848 çünkü demokrasinin ne olduğuna dair bir savaştı ve bu durumdan çıkartılan dersler ülkeden ülkeye değişti ama Marx demokrasi için yani eşitlik ve özgürlük için aslında Marx demokrasi eşittir eşitlik ve özgürlük e, denkleminde kullanıyor diyebiliriz. Bunlar için demokrasi için savaşın bir sınıf savaşı olduğu olarak yürütülmesi gerektiğini açıkça koy, ortaya koyuyor. Bir, yan, bir de şunu söylemek istiyorum. Demokrasi sadece bir siyasal durumda değil. Demokrasi, özgürlük, aynı zamanda da aşağıdan yukarıya bir karar alma süreci. Yani demokrasi de özgürlüğün olabilmesi için onun olduğu her yerde, yani özgürlükten bahsettiğimiz her yerde demokrasinin de olması gerekir. Dolayısıyla burada yöntem, süreci ve sonucu da öncelikli olarak belirler, Marksist ler açısından bu sizin çok sabrınızı zorlamak istemiyorum ama son bir soru olarak mesele olarak dünya devrimi meselesine de değinmek istiyorum bu aslında çünkü tablo tamamlanmış olmayacak eğer bunu anlatmazsam dediğim gibi çok kapsamlı bir konu şunu söylemek istiyorum, yani işte tek ülkede devrim olur mu, işte bu ne kadar yaşayabilir falan gibi tartışmalara girmeyeceğim ama genel bir ilkeden bahsedeceğim ve bu genel ilkenin aslında Marx ve Engels'in ve e, Marksistlerin ortak başlangıcından itibaren Ortodoks Marksizmin, Marksizmin temel metinlerinde ortak bir mesele olduğunu e, ileri süreceğim. Her şeyden önce Marx hiçbir zaman ülkeler düzeyinde bir devrimsel süreçten ya da bir ülke düzeyinde kazanından bahsetmez. Ona göre kapitalizm bir dünya sistemi olarak var olduğuna göre onu aşan bir üretici güçler düzeyine e, sınıfları ve dolayısıyla da sınıf savaşını yok edecek bir bolluk ve refah ve bolluk, refah ve özgürlük düzeyine ancak küresel bağlamda oluşulabilir, oluş, ulaşılabilir. Nitekim Paris ayaklanması bir yana... ...Milano ve Berlin ayaklanmalarıyla da yankılandı. Ve Rusya sınırına kadar tüm Avrupa aslında Paris ayaklanmasıyla birlikte hareketin içine sürüklendi. Sonra 1864'te Uluslararası işçi Birliği kuruldu. Yani Birinci İnternasyonel Kuruldu. Komünist Manifesto'nun bütün ülkelerin işçileri birleşiniz şeklindeki ünlü cümlesi de... ...aslında ulusal sınırları aşan bir sınıfsal bütünleşme çağrısıydı. Ee, Marx'ın yazdığı bilinen bütün Uluslararası işçi birliği bildirileri bütün ulusların işçilerine hitabıyla başlar ve Uluslararası işçi Birliği'nin sınırları tanımayan üyeleri ifadeleri de bu bildirilerde pek çok kez kullanılır ve bu çağrılar da karşılık bulur. Prusya-Fransa Savaşı'nın ortasında 50 bin kişilik bir Alman işçi grubu Uluslararası işçi Birliği'ni ve Paris Komünü'nü desteklediğini açıklayan bir bildiri yayınlar örneğin. Paris Komünün'ün aldığı ilk kararlardan bir tanesi de keza komünün bayrağının Dünya Cumhuriyeti'nin bayrağı olmasıydı. Yani kızıl bayrak olmasıydı. Ve komünün üyelerinin de Fransız vatandaşı olması zorunluluğu yoktu. Aynı zamanda başka bir örnek. İnternasyoneliğin dış, dış politika konusundaki tutumu. Diyor ki, yani birinci internasyonel. Bireyler arasındaki ilişkileri yönetmeleri gereken basit ahlak ve adalet yasaları halklar arasındaki ilişkilerde de en üst yasalar olarak kabul edilir. edilir. Yani iki birey arasındaki ilişkiyi tanımlayan e, adalet neyse e, iki halk arasındaki ilişkiyi e, tanımlayan da odur. Yani e, bununla ilgili sayısız örnek e, verebiliriz. Devrimci kalkışmalar kendiliğinden neredeyse bir internasyonist nitelik taşırlar. Yani Rus devrimi, Alman ve İtalyan devrimlerinin birbiri ardına gelmesi tesadüf değildir. Nitekim günümüzde de görebiliriz. Yani Arap ayaklanmalarının yayılmasında da bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Bu bize neyi gösterir? Devrimin uluslararası düzeyde örgütlenmesi gerektiğini Gösterir. Bu da öncünün de tırnak içinde ne anlıyorsak öncudan onu tam tartışmadık ama onun da uluslararası örgütlenmesinin gerekliliğini yani internasyonelin gerekliliğini gösterir. Son olarak çok şey eklenebilirdi işte ütopik sosyalizm eleştirisi, bürokrasiye yaklaşım, diğer devrimler özellikle Rus, Alman, Çin, İtalyan devrimleri. Ama bunu belki başka bir zaman yapabileceğimizi umuyorum. Ee, Devrim sürekli bizimle olan aktüel bir ihtimaldir ve devrim yapma hakkı tek gerçek tarihsel haktır. Bu hak geçmişle gelecek arasında şimdiden başlayıp geleceğe uzanan bir haktır. Evet geçmişi bilmemiz gerekir çünkü geçmişin deneyimleri bize tarihin yasaları hakkında bir fikir yürütmemizi sağlayacak malzemeler sağlar. Başarıyla övülmek de güzel ama başarısızlıklardan ders çıkartmak. Esas yapmamız gereken şey de bu. Biz yine de geleceğe bakalım. Çünkü Marx'ın dediği gibi toplumsal devrim şiirini geçmişten değil yalnızca gelecekten çıkartabilir.